0: Rádio Idefran apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos ouvintes da Rádio Idefran Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para o programa Poesia e Espiritismo um programa dedicado ao conhecimento da doutrina espírita através da poesia, dos intérpretes poetas que abordam os temas da doutrina espírita e nos trazem esses temas ao nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, através da beleza da forma poética. Sempre é bom salientar que a poesia é a literatura do belo, de que se utilizam os gênios para descrever o esplendor de tudo que nos rodeia e impressiona de maneira particular. A poesia é, sem dúvida, velha quanto universo, pois é um dos adornos da vida. E a poesia espírita, em particular, ela, além de trazer... Esse adorno nas palavras bem colocadas, nos versos bem ritmados, nas rimas perfeitas, ele traz também o conhecimento doutrinário. Então, nós estamos aprendendo a doutrina espírita através da poesia, que é uma forma amena, tranquila, serena de recebermos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz a todos nós. Hoje, vamos dar continuidade ainda ao trabalho de Cornélio Pires, esse poeta de Tietê, aqui do estado de São Paulo, conhecido como um poeta caipira, que traz as suas ligações com as raízes da terra. né? Nós vamos continuar com a obra dele, hoje mostrando alguns temas que ele traz em forma poética, como nós já vimos nos nossos programas passados, alguns temas importantes que ele nos mostra através da sua poesia. E hoje nós vamos continuar na na mesma sequência, trazendo esses temas, ao mesmo tempo em que vamos apresentar também algumas poesias dele mais humorísticas que trazem mais humor e que são importantes também para o nosso conhecimento. Então vamos abordar esses temas como nós vimos nos programas anteriores em que ele traz uma situação e, e através dos seus versos ele vai nos conduzindo ao ensinamento daquela situação. O primeiro tema a ser abordado no dia de hoje, nesse nosso programa, fala sobre perseguição, que está no seu livro Baú de Casos, psicografado por Chico Xavier. Vamos ver então o que o Cornélio nos diz sobre este tema, perseguição. Por que teria Jesus nos ensinos salvadores, recomendado a oração por nossos perseguidores? Resumindo as suas notas, meu caro Lucas Ferraz, eis a pergunta concreta que, em suma, você nos traz. Examinando na essência a própria questão exposta, o ensino simples e claro por si demonstra a resposta quem persegue ou prejudica em todo e qualquer lugar como esteja está comprando muita dívida a pagar se a pessoa perseguida exerce a paz e o perdão a prova que experimente é degrau de evolução, de elevação Agora, depois da morte, no que tenho conhecido, são muitos casos amargos que vejo nesse sentido. Janjão tomou de Inoxico a fazenda da cancela, em seguida faleceu e vive agarrado a ela. Lelé, perseguindo Juca, armou enorme alçapão, mas em vez do desafeto, aleijou o próprio irmão. Totó perseguia Joana, dizendo agir por amor. Depois da morte, o coitado tem nome de obsessor. Antão, para unir-se a Gina, liquidou com Gil do Estalo. Mas Gil nasceu filho dele e vive a crucificá-lo. Antônia arrasou com Jonas para casar com Rodrigo e renasceu entre os dois cobrando débito antigo. E o Nico tomava terras, ganhava qualquer contenda. Desencarnado é um fantasma numa furna da fazenda. Veja o ensinamento Vida correta é dever, vale mais sofrer na vida que a gente fazer sofrer. Perseguido paciente vive sempre melhorando. Quem persegue sofre, sofre e não se sabe até quando. Veja que ensinamento valioso Cornélio nos traz nessas suas quadras. Mostrando todos esses exemplos, dizendo para nós que ninguém, ninguém foge da lei, ninguém foge da justiça da lei, né? que é, ao mesmo tempo, misericórdia. né? A lei cobra, mas também mãe os caminhos daquele que, que cometeu a injustiça, que cometeu o desacerto. Então, a pessoa está sempre voltando para reparar os seus erros. Um soneto de Cornélio Pires, também muito interessante, ele fala sobre uma pessoa tagarela, uma pessoa que fala muito, né? O tagarela é aquele que, que fala muito e não sabe as consequências daquilo que está falando. Então, vejamos esse caso que ele nos apresenta aqui. Minhas na rua do barreiro, já sentia de muito dar na trela, calo de cotovelo na janela, onde espiava gente o dia inteiro. Calúnia e invencionice era com ela, gostava de folia e de berreiro. O povo comentava chocarreiro, jabiraca da língua de Sovela. Minha Zizita morreu, desencarnada, viu atrás dela enorme e trapalhada, e gritava, meu Deus, meu Deus, me acuda. Deus teve dó de tanto sofrimento e deu a ela um novo nascimento, mas Minha Zizita agora nasceu muda. Está aí mais um exemplo que o Cornélio nos traz, né? a justiça da reencarnação. E vamos também estudar no um outro tema que ele nos apresenta no livro Baú de Casos, com o título Notícia da Sombra. Notícia da Sombra. Prezada Marta Eliana, deseja você que eu diga. Como é que se vê do além a trajetória da intriga? De tratamento difícil a sua estimada carta. Não sei como respondê-la. Desculpe, querida Marta. Comparo a intriga a uma sombra que atrapalha qualquer vida por dentro do coração em que seja recebida. Para notar-lhe de perto... A força estranha e nefasta, certa vez acompanhei-a nas trilhas onde se arrasta. Notei-a falando baixo com Zeferina do Alfeu. Decorridos alguns dias, a coitada enlouqueceu. Outra porta que se abriu foi a de Gino Delgado. O pobre, depois de ouvi-la, atirou sobre o cunhado. Em seguida conversou com Dona Flora Bonilha. Dona Flora, transtornada, espancou a própria filha. Tomou a atenção de Juca sobre o filho, o João Libório. O pai, depois de alguns dias, fumou para o sanatório. Buscou a loja de Zeca, pichando Elísio Coutinho. No outro dia, Zeca, em fúria, avançou sobre o vizinho. Observe a confusão onde a sombra ganha pé, principalmente nas casas que se dedicam à fé. Grupo Espírita Modelo era o centro de Irmã Rosa, que após aceitar a sombra, acabou-se em polvorosa. Ela um dia penetrou no Instituto da Oração. Em pouco tempo, o Instituto caiu em perturbação. Um grupo de caridade era o de irmã Genoveva. O grupo abraçou a sombra, depois envolveu-se em treva. Tome cuidado, a pessoa que acolhe a intriga onde esteja, adoece sem notar a influência malfazeja. Não tema, você conhece, onde a sombra se detém, a conversa vai saindo dos alicerces do bem. Quanto ao mais, lembro o consolo, o conselho, do velho Cirino Horta. Quando a intriga aparecer, nada ouça e cerra a porta. Eis o conselho de Cornélio Pires. Na sequência, nós vamos apresentar o um outro soneto de Cornélio Pires, e como a gente percebe, era um grande poeta, fazia as quadrinhas com perfeição e também os sonetos com perfeição, usando essas formas poéticas para trazer a todos nós as verdades espíritas através dessas mãos sacrosantas e maravilhosas de Chico Xavier. Ele apresenta agora para nós um soneto muito interessante que se chama Céu, Inferno e Purgatório, dizendo o seguinte. Era um caso esquisito a dona Cissa. Queria o céu, falava em devoção e vivia na roça do praião, afundada na rede e na preguiça ensinava jejum e pregação, dizia, o mundo inteiro é só carniça, mas morreu na panela de linguiça, emborcada na quina do fogão, subiu fora do corpo livremente, mas enxergando os anjos no batente, espantada, fugiu fazendo cruz, hoje, clama deitada no oratório, todo trabalho é inferno e purgatório, ainda diz que o céu dela é o de Jesus. E ele arremata esse soneto é, com algumas quadrinhas muito interessantes, quando ele diz assim, ah, bela mulher fatal, de tanta flor que tiveste, te hoje tens, tens, flores de cal, sob o verde dos ciprestes. Explica a reencarnação, teu filho não é teu eco, galinha por afeição, choca ovo de marreco. Para o mundo sabichão, esta nota é incontroversa, mais vale um dia de ação, que cem anos de conversa. Confesso os enganos meus, Rogando o que mais preciso. Eu nunca pedi a Deus que me pusesse juízo. E vamos continuar também com os temas que o Cornélio nos apresenta. Hoje, do, do livro Baú de Casos, trazendo para nós o um ensinamento sobre as duas bandas: o lado de lá e o lado de cá, então vamos ver o que ele nos diz sobre isso, recebi a sua carta, meu caro Antônio José, sobre a antiga indagação no campo de nossa fé, diz você, caro Cornélio, escute, por que será que tanta gente prefere viver na banda de lá? Na banda de cá, nós temos esperança, paz e luz, trabalho de melhoria nos créditos de Jesus. Mas creia que dói saber, quando se nota e se pensa, que temos tantos amigos enrolados na descrença. A linha que você fez, a meu ver, melhor não há, separando a nossa banda da outra banda de lá. No entanto, a minha resposta é igual a que você tem, infeliz de quem descrê da vida no mais além. Na banda de lá, meu caro, há muita sombra escondida e muita gente chorando sem fé no poder da vida. Os irmãos que vivem lá e nisso é que me embaralho. Desejam achar a fé, mas não desejam trabalho. Procuram revelações, prodígios fenomenais. Querem verdades ao certo, quando encontram, querem mais. A banda de cá por vezes aprovação fere fundo. Contudo, a crença dissolve qualquer problema do mundo. Há pessoas separadas, bom senso não nega isso, porque nem todos trabalham sob o mesmo compromisso. Sendo assim, todos achamos muitas lutas por vencer. Burilamento reclama cada qual em seu dever. Por isso, meu caro amigo, sob a fé que serve e anda, continuemos fiéis, do lado de nossa banda. Esse ensinamento é muito interessante e ele ele continua nos informando. Podem surgir brigalhada, reclamação, amargura, mas no meio dos pampeiros a fé se mantém segura. Na banda de cá, por vezes, a aprovação fere fundo, contudo a crença dissolve qualquer problema do mundo. Há pessoas separadas, consenso não nega isso, porque nem todos trabalham sob o mesmo compromisso. Sendo assim, todos achamos muitas lutas por vencer. O reclama cada qual em seu dever. E supliquemos a Jesus, supliquemos a Deus, que a todos sustentará muito amparo a nossa banda e paz na banda de lá. Peço desculpas porque houve um, um, um erro aqui de grafia, de, não é grafia, é um erro de impressão e repetiram-se alguns versos. Mas a, o ensinamento fica aí, muito interessante, para examinarmos as as duas bandas, né, os dois lados, como ele nos diz, o lado espiritual e o lado material. né? E cada qual deve fazer da sua banda, do seu lado, uma uma oportunidade de trabalho e de crescimento espiritual. Porque nós sabemos que podemos crescer tanto na vida material quanto na vida espiritual dependendo da nossa boa vontade, da nossa determinação, da nossa força e coragem no prosseguimento das tarefas que o Senhor Jesus nos trouxe através do seu evangelho para que, se seguidas, possam elas nos transformar em seres cada vez melhores. Cornélio também nos traz mais um soneto interessante, Falando aqui, agora, de o fazedor de caixões. Então, vamos ver o que ele nos diz. O Carapina, Tonho Macambira, fazedor de caixões, no sítio claro, estava rico, à custa do descaro, com que explorava a morte do caipira. Dava aos doentes cuios de tiquira, queria sepultura e desamparo. Parecia cachorro de bom faro, tomando cobre em contas de mentira. Mas Tonho faleceu numa caçada, atirou nele mesmo, de arrancada, quando espantava abelha e muriçoca. E seja pela culpa ou pelo peso, o espírito de Tonho ficou preso sete anos, no barro com minhoca. E ele complementa esse ensinamento com algumas quadrinhas, dizendo Com paixão inoportuna, onde o crime se concentre, lindo cavalo de Troia, com novos crimes no ventre. As pessoas preguiçosas, conforme o senso comum, querem sempre algum trabalho e estão sem tempo nenhum. Discernimento e bondade são em si diversos dons. Caridade sem justiça é um mel que sufoca os bons. Invejoso, inteligente, ou invejoso e inteligente, ninguém aceite esse conselho. Inveja esmaga o talento, como a traça rói o pânico. Continuando estudando os assuntos que Cornélio Pires nos traz na sua poesia, nós vamos agora ver um um outro assunto abordado por ele, que é o assunto do desenvolvimento da mediunidade, em que ele nos traz valiosas lições sobre esse assunto no livro Baú de Casos, na poesia intitulada História de Quinquim. Então vamos ver este assunto. Em carta, você pergunta, meu caro Alírio Trindade, como é que se desenvolve o dom da mediunidade? Você termina indagando quanto ao nobre compromisso. Qual a maneira mais certa de começar o serviço? Ser médium, meu bom amigo, em qualquer tempo e lugar pede atenção para o estudo e gosto de trabalhar na alegria do começo qualquer irmão se equilibra mas a tarefa depois precisa de muita fibra no assunto quero contar-lhe o caso de um companheiro sei que você vai lembrá-lo é o nosso Quinquim Monteiro quem curou-se num centro De uma dor no calcanhar Notando a força da prece que ser médium, trabalhar Iniciou-se feliz no grupo do irmão Carlindo Mas a obra foi crescendo E o trabalho foi subindo Muita gente em provação Servir e entender a todos, passara a ser simples dever. Repetindo, muita gente em provação, muita amizade a sofrer. Servir e entender a todos, passara a simples dever. A tarefa perdurava, não se sabia até quando. Quinquim começou nas falhas e seguiu desanimando. Nas noites de reuniões, não negava a própria fé, mas falava de fadiga, de dor na nuca ou no pé. Mostrava as pernas doendo, tinha angústia, batedeira, dizia sofrer de insônia, às vezes, por noite inteira. Lastimava resfriados, inflamações do nariz, se alguém lhe pedia amparo Confessava-se infeliz Acusava-se vencido Estava sempre cansado Nas horas do reumatismo Padecia dor de lado Se alguém lhe falasse em preces quem falava em descanso Era um retrato da queixa Na cadeira de balanço Sempre aclamar Contra a vida, sem domínio da vontade, Quinquim largou-se ao repouso, perdendo a mediunidade. Passou a viver deitado, não tinha fome nem sede. Em seguida piorou, cansado de cama e rede. Quando quis recuperar-se, a morte olhava Quinquim. O pobre já tinha o nome... No grande listão do fim. E o assunto é esse aí. Se você quer triunfar, não não escute corpo mole, nem pare de trabalhar. Esse é o grande conselho que Cornélio Pires nos dá a todos nós que temos um compromisso com a doutrina espírita, principalmente no campo da mediunidade. E ele nos traz também mais um soneto de uma forma humorística, trazendo, ensinando-nos outra questão muito interessante. O soneto que nós vamos falar agora tem o título Esconjuro. Espantemos a ignorância com o Espiritismo neste mundo e no outro. Ele vai falar sobre a ignorância dos assuntos espíritas, né? Depois da morte, o Tonho fazendeiro, ricaço do varjão de tapiruva, deu de morar num galho num galho de criúva e assombrar as galinhas, as galinhas do terreiro. Roncava ser grandão e manda chuva, xingava e gargalhava o dia inteiro, queria terra sacos de dinheiro a debochar das preces da viúva. Certa noite surgiu sobre o sarilho o espírito do pai que disse filho Deus te abençoe meu filho meu Antônio Mas, mas em outonho correu pulando um muro errou que nem cabrito te esconjuro pensando que o pai dele era o demônio. É a crença que tem muitas pessoas ainda, milhares de pessoas do mundo ainda, de que espírito que aparece para nós vem na forma do demônio. Né? E ele nos aconselha também com alguns, algumas trovas, dizendo, ninguém consegue alterar a força desse preceito, quem mal começa o que faz, nunca termina direito. Caridade que deseje transformar-se em vida sã, se tem auxílio que dar, não deixe para amanhã. Felicidade reclama que o homem faça direito, não aquilo que se quer, mas o que deve ser feito. Outro soneto muito interessante Nós gostamos muito, de Cornélio Pires. Ele nos fala da da continuidade da vida, continuidade da vida de cada um de nós, porque a morte ela não transforma ninguém, a morte não muda a pessoa só porque ela morreu, ela deixa um corpo e continua vivendo no outro corpo mais sutil, mas levando consigo as conquistas levando consigo os desacertos levando consigo os vícios tudo aquilo que a pessoa trabalhou na vida procurou fazer na vida né? então não é porque a morte vem que a pessoa vai se transformar num santo aquela história por exemplo de que todo mundo fala em velório né? morreu, descansou para nós é uma balela né? é uma ilusão porque ninguém descansa, todos continuaremos trabalhando, buscando as nossas realizações também na vida espiritual. Mas para finalizar o nosso programa de hoje, nós vamos trazer um soneto muito interessante, de muito aprendizado para nós, do Cornélio Pires, que se chama Nos Dois Lados. E Ele diz assim, Acompanho o velório de Nhotino, Desencarnara em grande bebedeira, mas o povo dizia a noite inteira que comer a manga com pepino. De tarde sigo o enterro, a reza, o sino. Junto à cova falou o Janjão Ferreira. Nhotino está na glória verdadeira. Foi um santo de Deus, desde menino. Alguém destampa o esquife. É a despedida. Iotino sai do corpo. Na corrida, gesticula, tropeça, xinga e passa. Depois, sumiu dois anos, mato afora. Hoje encontrei Iotino em Pirapora agarrado num quinto de cachaça. Meus amigos, ficam aí esses textos, esses ensinamentos para todos nós, através dessa poesia canora, dessa poesia alegre, espontânea de Cornélio Pires, para o nosso aprendizado. E vamos encerrando então o nosso programa de hoje, com muita gratidão a todos vocês, que permaneceram conosco nesses momentos em que aqui estivemos analisando essas pérolas de ensinamentos que os gênios da poesia nos trazem a todos nós. Muita paz, muita luz, um grande abraço a todos vocês. Poesia e Espiritismo Só aqui na Rádio Idefran